según nuestro calendario, hoy ya es el 10 de diciembre de 2023 y es decir que solo faltan menos de tres meses para las primarias presidenciales y en menos de, una, de un año tendremos las nuevas elecciones y todos nuestros problemas se van a componer. Ya, 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 ya deben saber de que eso es un, un chiste, es broma, pero hay mucha gente que vive así, vive así, demuestra como que si una elección sea un nuevo candidato o un, un nuevo partido político, eso va a componer todo y quizás no lo dicen en voz alta, pero con sus emociones o con sus con sus, lo que se mide en las redes sociales, dicen si solo entraría alguien o algo nuevo, mi vida va a mejorar drásticamente. Ese sentimiento es, es ridículo, también da lástima. Porque si su mayor esperanza en esta vida está conectada con un ciclo electoral, sus prioridades están completamente desalineadas y su percepción de la realidad sea distorsionada. Tristemente, miramos ese tipo de distorsión cada año cuando viene la Navidad también. La cultura nos dice que el tiempo de la Navidad es un tiempo mágico, lleno de amor, de gozo, de esperanza, de paz. Pero muchas veces esas ideas no están conectadas con algo basado en la realidad. Nos dicen que debemos tener paz y amor y gozo solo porque es la temporada de paz y de amor y de gozo y más que nada quizás están conectadas con esas cosas con lo que miramos en los niños o lo que miramos en las películas no hay nada in, intrínsecamente malo con las emociones pero como cristianos necesitamos recordar o reconocer que el gozo y el amor verdadero y la paz y, y la esperanza verdadera se deben arraigar en algo real, en algo mucho más significante que el sentimentalismo. En última instancia, nosotros como cristianos no celebramos la Navidad porque nos gusta la nieve o las luces en las casas o los regalos debajo de un árbol. Celebramos la Navidad porque es el recordatorio del evento más significante en la historia de la humanidad. El Dios infinito y eterno y la, la segun, el segundo miembro de la Trinidad se hizo carne le llamamos ese milagro la encarnación y literalmente es la base de nuestro calendario moderno la venida de Jesús no es un cuento de Hades ni tampoco es solamente una historia de un niño tierno que nació y sus padres pobres no queremos dejar que nuestros corazones ni los corazones de nuestros hijos pongan la historia de Jesús al mismo nivel de cosas ficcionales como el, un niñito que tocó el tambor o un reno que puede volar o un hombre de nieve que habla. La venida de Jesús a este mundo es el evento más significante en la historia del hombre. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que contestar y hablar a los demás. ¿Por qué fue gran cosa? En mi opinión, la mejor manera de contestar esa pregunta es regresar al principio de la historia del hombre. Porque la historia completa de la Navidad 
Empezó mucho más antes de que un ángel visitó a María y ha continuado más o después de que Jesús resucitó entre los muertos. Entonces, para nuestro tiempo hoy y también para los siguientes tres domingos, vamos a estar cubriendo esta historia que más amplia que se conecta con la historia de Navidad. Vamos, uno puede decir, vamos a, vamos a estar marchando a Belén, pero empezando el principio. Pues abran sus Biblias a la página número uno. Me imagino, Génesis. Ahí vamos a comenzar. And just, mientras que van ahí, Jim puede ayudarnos con el, el sonido. Génesis capítulo 1, versículo 1. Muchos de ustedes ya lo saben. El primer versículo de la Biblia dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa, ese versículo nos enseña de que este mundo, todo lo que existe, no es eterno. No ha estado aquí para siempre. Solo hay una cosa, o podemos decir un ser eterno en el universo. Solo hay una cosa no creada, es nuestro Dios. El quien creó todo lo demás que existe, sea las cosas que podemos ver o las cosas que no podemos ver. Según la Biblia, solo tenemos pistas de qué pasaba antes de la creación. Sabemos que había un Dios eterno, pero en ese Dios era un Dios, es un Dios trino. El, tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo juntos viviendo en amor perfecto, en, en gloria infinita. Pero para su propia gloria Dios creó el universo. En seis días creó la luz, creó la, la energía, creó el espacio, nuestro, nuestra atmósfera. Creó el mar, creó la tierra seca, creó la vegetación, que es los árboles, las flores. Creó los, los planetas, el sol, la luna, las estrellas. Creó los animales que están en el mar, los animales que vuelan en el aire. Y todos los animales que están en la tierra y todo era bueno. Pero la obra más impresionante de la creación de Dios fue la última obra. Dios hizo algo especial y único para su propia gloria. Y mire conmigo Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio el hombre sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces Dios, quien es rey del universo, decidió para su propia gloria, por su propia gloria, permitir que esta planeta sea llena de unos seres reales, no, no estoy hablando real de que real o ficción, pero real de, de, de rey, seres reales quienes lo representarán en la tierra. Eso es lo que significa ser humano. Todos nosotros, varones, mujeres, niños, chicos, 
Todos fuimos hechos a la imagen de Dios y fuimos y Dios nos puso aquí para reflejar y magnificar a Él. Fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué, qué significa una imagen? Es algo que, que se parece a algo, algo que representa y que nos dirige la atención a esa cosa. Ustedes me imagino tienen fotos de, 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 de gente en su casa. O a veces en el árbol de Navidad, los ornamentos a veces tienen fotos o nombres de alguien. Eso es una imagen. Nos dirige la mente a alguien más. Pues Dios decidió de que su reino eterno e infinito se representara por medio de un reino terrenal, un mundo gobernado por el hombre, quienes, los hombres quienes actúan como representantes de Dios. Entonces, si uno quiere saber cómo es Dios, qué tipo de carácter, de corazón tiene Él, uno debe ver a la humanidad y ver el corazón del hombre, la manera que el hombre se relaciona con la tierra y también los unos con los otros. Al cubrir esta historia, quiero enfatizar unos temas, unos aspectos importantes. El primer tema es esta, el propósito del hombre. Debemos entender eso, eso es el comienzo. El hombre fue creado con un propósito. Debemos, nunca debemos olvidarnos de ese propósito del hombre. Hay mucha gente que pasa por la vida y no piensa en el, el propósito de la vida. Solo quieren vivir su vida, quieren uh, alejarse de problemas, quieren ma maximizar su, su gozo o su entretenimiento. Pero la Biblia nos dice que nosotros como seres humanos tenemos un llamado mucho más exaltado. Fuimos creados por Dios para representarla a Él aquí en la tierra. Dios nos puso aquí para que le daremos a él gloria, mientras que este mundo sea fructífero, que para que miremos la prosperidad. Dios es glorificado en el matrimonio, en las familias, en los aspectos de la cultura, de la sociedad. El hombre representa a Dios en la tierra, ese es el diseño, ese es, ese es el propósito del hombre. En Salmo 8, David humildemente piensa, medita sobre el poder de Dios y la posición del hombre en la creación. Le dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. ¿Cuánto atraviesa las sendas de los mares? Oh Señor, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El hombre fue creado con una responsabilidad maravillosa y gloriosa sobre la tierra. Dios nos dio una autoridad sobre este planeta para que podamos reflejar el amor y el carácter de él. Y llegando al final del capítulo 2 de Génesis, versículo 25, dice ahí, ambos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. 
lo podemos entender, lo debemos entender literalmente, pero también figur, uh, figurativamente expresa de que eran completamente inocentes, sin pecado, sin mancha. No había ninguna barrera relacional o emocional entre ellos. Estaban listos para vivir y cumplir ese llamado de representar a Dios en la tierra. Y sería bueno si el siguiente versículo diría, y vivieron felices para siempre, llenando la tierra para la gloria de Dios. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Eso no es lo, lo que dice y no es lo que sucedió, ya lo sabemos. Esto nos trae al, un segundo tema en la historia del hombre. Vimos el propósito del hombre, pero ahora miramos la perdición del hombre. O también puedo poner el pecado o, o el problema del hombre. Solo llegamos al tercer capítulo de la Biblia y miramos que el hombre no va a poder cumplir ese llamado que Dios le ha dado. El enemigo de Dios, Satanás, viene, engaña a la mujer, ella desobedece a Dios, el hombre sigue y entra el pecado al mundo. El diseño de Dios fue rechazado, los mandatos de Dios fueron ignorados. Esta rebeldía contra Dios trae consecuencias severas. Separó al hombre y la mujer de Dios. Lo llevó a una vergüenza, lo llevó a esconderse de Dios. Lo llevó a echar la culpa a los unos a los otros. Llevó a, un, a una relación quebrada, quebrada entre el hombre y su mujer. Y terminó con Dios proclamando una maldición sobre el mundo. Llenar el mundo, dominar el mundo, ya no iba a ser algo caracterizado por gozo o facilidad. Este mundo ahora iba a ser caracterizado por dificultad y dolor. Someterse al esposo ahora va a ser difícil, doloroso. Amar y, y, y ser líder de la esposa va a ser difícil, doloroso. Tener hijos va a ser doloroso, difícil, Cultivar la comida de la tierra va a ser doloroso, difícil. Y en lugar de vivir para siempre, el hombre ahora enfrentará la muerte. La muerte es una imagen física de la caída del hombre, el problema, la perdición. Como dice Romanos 5, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán. Y por medio del pecado entró la muerte, Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y luego dice, la muerte reinó. El pecado fue la herida que dejó entrar la infección de la muerte y la muerte reinó. Ya no era el hombre que reinaba sobre la tierra, la muerte reina. El reino de Dios, el diseño que Dios tuvo ya, ya no se podía cumplir, ya no, podía, ya no podía el hombre cumplir el diseño original. Y aún hasta hoy, esta es la situación donde nos encontramos. Este mundo está lleno de ejemplos de, 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 de dolor. Enfermedades físicas están en dolor, terminan con la muerte. Tenemos hambrunas, tenemos tormentas, huracanes, tornados... Tenemos conflictos globales con, con guerras entre naciones y tenemos conflictos personales entre la familia. Entonces, pensando en eso, lo podemos aplicar más personalmente. ¿Cómo estamos siendo nosotros? 
en su vida, ¿cómo, cómo está haciendo usted como un representante, representante real de Dios? En su vida se puede ver el amor de Dios, la compasión de Dios, la santidad de Dios. ¿Se pueden ver perfectamente? ¿Se puede ver en su pureza sexual? ¿Se puede ver en su relación con su esposo o su esposa? ¿Se puede ver en la manera que usted trata o, 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 o cría a sus niños? ¿Se puede ver en la manera que usted habla con sus hermanos o hermanas? ¿O sus compañeros de trabajo o su jefe del trabajo? Siendo nosotros representantes reales de Dios... Estamos perfectamente demostrando su santidad, su amor y su compasión en nuestras vidas. Yo ya sé la respuesta. Es que no, no lo estamos haciendo así. Somos humanos horribles. Soy fuerte decirlo así, pero somos humanos horribles. Porque cuando consideramos el propósito y el diseño del hombre, no lo estamos cumpliendo. Es como un cuchillo que no tiene filo. No corta, no puede hacer lo que debe hacer. Y lo mismo está pasando con el hombre. El imagen se ha borrado un poco. Es como que si una foto se ha, se ha marchitado. O una estatua y todos los detalles se están borrando ahí. El hombre ya no puede perfectamente cumplir el diseño que Dios le ha dado. Y eso trae el juicio de Dios. Trae un juicio físico en la muerte y trae un juicio eterno con el infierno. Ahora, en darle una maldición al hombre, a la mujer y a la tierra, Dios también le dio una maldición a Satanás. Y nos trajo una profecía. Esto nos lleva al tercer tema en la, en la, en la historia de, de Navidad o de todo el hombre. Y es en la promesa del hombre. Tenemos um, el propósito, luego el problema o el pecado o la perdición y ahora la promesa. Mire conmigo Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Estas son las palabras de Dios a Satanás, la, la serpiente antigua. Dice ahí, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Desde ese día en adelante, habrá un, un pleito constante entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Pero un día, por medio de la mujer, un hombre entraría a este mundo, quien sería afligido por Satanás, pero él iba a herir la cabeza. En otras palabras, va a destruir a Satanás completamente. Satanás, quien, quien trajo una maldición al mundo y sobre el hombre, un día enfrentará la semilla de la mujer, o la, o, o la simiente de, de la mujer y él destruirá a Satanás. Él traerá un rescate, un, una salvación. Y desde ahí empieza la esperanza del hombre. Esa esperanza empezó con Adán y Eva y podemos imaginar que ellos, ellos esperaban el cumplimiento de esta promesa. No sabían que, cuánto tiempo iba a pasar. En Génesis 4, versículo 1 hay un optimismo, tienen su primer hijo y Eva dice, he adquirido varón con la ayuda de Jehová. 
Antes de ese tiempo, los únicos dos seres humanos fueron creados directamente por Dios, pero ahora otro humano ha entrado al mundo por medio de la mujer y viene la esperanza de tener muchos más hijos y nietos y tataranietos. Va a venir la promesa. ¿Cuál de esos hijos será ese rescatador prometido? El primer hijo fue Caín. Él no fue salvador, él fue asesino. También tenemos Génesis 5, si continuamos la historia, tenemos la lista de los hijos de Adán y cada historia ahí, cada persona se caracteriza por la muerte, cada descripción de la vida de un hombre termina diciendo y murió, tal y tal año, tal y tal años vivió, tuvo hijo y murió, y murió, y murió, todos están muriéndose. Menos uno, Enoch, pero él no se va a quedar en la tierra, Dios se lo llevó. Entonces la tierra se queda esperando este salvador, este, este cumplimiento de la promesa de Dios. Pero 850 años después de Adán, vino un hombre llamado Lamec. Y él se caracterizó por una esperanza y una confianza. Mire Génesis capítulo 5, versículo 28. Génesis 5.28 dice, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que Jehová ha maldecido. Este lo va a componer. La Mec está confiado de que este hijo va a deshacer la maldición. Él nos va a traer un descanso, un alivio, es lo que significa el nombre Noé. La caída del hombre, entendemos, resultó en violencia en todo el mundo, rebeldía, pero Noé confiaba en Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando la computadora, el teléfono, la tele parece que no sirve, no está trabajando bien? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es lo más mínimo básico para componer un problema digital? ¿Qué dicen todos? Apáguelo y empiece de nuevo. Hay que reiniciar lo que está pasando. Y es exactamente lo que Dios va a hacer con Noé. El hombre no está cumpliendo, no está cumpliendo el propósito que Dios le dio. Dios va a empezar de nuevo. El pecado del hombre resultó en Dios matando a toda persona en el mundo, menos, solo salvando a Noé y a sus tres hijos y a sus esposas. Brinquen conmigo a Génesis capítulo 9. Es el reinicio del, del hombre. El diluvio se termina, las aguas ya no están, Noé se sale del arca y Dios repite lo que le dijo a Adán en la creación. Génesis capítulo 9, versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Entonces Dios le añade una bendición de poder comer carne. Pero Dios le da también a Noé la misma carga, el mismo llamado que le dio a Adán. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la, ter la tierra, tengan dominio, todo para la gloria de Dios. 
El diseño no ha cambiado, pero estamos empezando de nuevo, como mil años después de Adán. Entonces uno podía esperar, sin saber la historia, uno podía preguntar, ok, es posible que Noé va a ser el comienzo de un nuevo, una nueva raza de, de hombre que ahora va a cumplir el, el diseño de Dios y va a andar en justicia según la santidad y el amor de Dios. ¿Fue eso lo que pasó? ¿Fue Noé el Redentor prometido, el que va a sal salvar al hombre? No fue Noé tampoco. Y lo miramos pronto después del, del diluvio. Se emborracha, se mete en pecado, él se, se levanta, también maldice a uno de sus hijos por su pecado. El problema del hombre permanece ahí. Hay un problema aquí, no se puede componer. Capítulo 10, de Génesis, capítulo 11, nos dicen que pasan generaciones y las naciones se, se forman con los descendientes de Noé, pero la gente no se quiere separar. Ellos, en lugar de enfocarse en Dios, dije, ellos mismos se querían gloria. Nosotros somos el propósito del mundo, no sabiendo que ellos estaban para representar a Dios. Entonces Dios trae otro juicio en Génesis 11. Dios confunde sus idiomas, lo, 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 tiene que forzarlos a esparcirse sobre la tierra. Y con eso las cosas no se miran bien. Cada nación tiene sus propios dioses paganos. La instrucción divina que Dios le dio a Adán se parece que se había olvidado. Pero todavía queda la promesa. Aunque los hombres tal vez habían olvidado de esa promesa de Dios, Dios mismo no se había olvidado de su promesa. Todavía hay esperanza, no porque el hombre, sino por la fidelidad de Dios. Entonces Dios decidió que iba a formar de las naciones una nueva nación para que por medio de esa nación pudiera venir el cumplimiento de su promesa. Esa nación sería como el reino de Dios en la tierra. Mire conmigo Génesis capítulo 12, versículo 1. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Nosotros lo conocemos también como Abraham. Génesis 12, 1. Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham, una nueva nación se va a formar y por medio de esa nación, la maldición global se va a convertir en una bendición global. Se va a cumplir la promesa y se va a hacer por medio de Abraham. Ahora, si vamos a convertir un hombre en una nación, se requiere una tierra donde pueda vivir. Esa fue la promesa de Dios. Dios envía a Abraham una nueva tierra. Al final del capítulo 3, Abraham llega ahí y Dios le dice, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y, y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. 
estamos empezando a ver el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Va a recibir tierra, va a tener descendientes, ya lo ha prometido Dios. Pero algo lo que hace esta promesa especial es que un parte de los descendientes de Abraham serán reyes. ¿Realdad se dice en español? ¿Realdad? Realeza, gracias. El llamamiento real de esta nación se va a expresar corporalmente, pero individualmente habrán reyes. Mire conmigo Génesis 17. Génesis capítulo 17 y mire lo que Dios le dice a Abraham en versículo 6. Génesis 17, 6. Dice Dios, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Versículo 7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. El hombre que se había separado de Dios, ahora Dios va a regresar y estar con su nación. Es una promesa maravillosa. Dios va a bendecir al mundo por medio de una nación que vendrá por medio de Abraham. Y cuando continuamos la historia, la línea de Abraham, los descendientes empiezan a crecer, pero Dios empieza a especificar cuál línea va, va, va a traer ese Redentor prometido. Mire el versículo 19 del capítulo 17, Génesis 17, 19. Dios va a nombrar uno de los hijos de Abraham. Abraham dudaba de que él y Sara podían tener un hijo, pero Dios dice, Dios responde, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces tenemos esos temas principales, el propósito del hombre, el problema del hombre, la promesa del hombre. Pero ahora podemos ver cómo se va a dirigir la línea de esta promesa. Empieza con Abraham, pero ahora continúa a Isaac. Y en la siguiente generación Dios decide quién lo va a continuar. Va a ser el hijo de Isaac llamado Jacobo. Escuchen lo que Dios dice a Jacobo en Génesis 28, versículo 13. Dice, yo soy el Señor. El Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en que la estás la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás, te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. En otras palabras, Dios le está diciendo a Jacobo, no me, no me he olvidado la promesa que hice a tu padre ni a tu abuelo. Yo cumpliré mi palabra por medio de ti, Jacobo, el, el, el rescate vendrá. Muchos de ustedes saben que Dios le dio a Jacobo el nuevo nombre Israel. Israel, Jacobo, tuvo doce hijos. 
La última parte del libro de Génesis se foca en uno de los hijos llamado José. Era un hombre piadoso, justo, pero no es la línea de José que va a traer este rescatador, este salvador. Brinque conmigo casi al final del libro de Génesis a capítulo 49. Génesis capítulo 49, casi el final del libro. Vamos a ver versículo 8. Jacobo se está muriendo y Dios le ha dado una bendición para que él lo diera a cada uno de sus hijos. Una profecía, escuchen Génesis 49, versículo 8, lo que Jacobo le dice a Judá, que es su cuarto hijo. Génesis 49, versículo 8, dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, va a conquistar. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o, o como leona. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. El cetro no se apartará de Judá. Ni la vara de, de gobernante de entre sus pies. Hasta que venga Silo, hasta que venga homenaje. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Es decir que la esperanza de salvación, de la salvación del hombre va a venir por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacobo y ahora por medio de Judá. En la línea de Judá vendrá un león. Un rey que va a gobernar a toda la tierra. Un rey que va, va a traer con él el cumplimiento de la promesa de Dios. Y va a cumplir Dios la promesa no solo que le dio a Abraham, sino también a Adán y a Eva. Y pasan las generaciones. Dios preserva a los hijos de Jacobo, la nación de Israel. Porque es por medio de Israel que vendrá un salvador quien conquistará a Satanás y quien deshiciera, deshacerá, no sé, destruirá, va a deshacer la maldición del mundo. Muchos ya saben, los hijos de Jacobo terminaron en Egipto por medio de José, ahí crecieron, empezaron con como 70 personas, pero crecieron como hasta 2 millones de personas. Ahora son nación y tienen que regresar a la tierra. Lo que necesitan es un pueblo, ya tienen la gente, pueden ser nación. Ya saben la tierra, pero no están ahí. Pero también para ser una nación necesitan una ley. Necesitan ser instruidos en la sabiduría de Dios. Y para sacarlos de Egipto, Dios provee un hombre llamado Moisés. Por medio de Moisés, Dios saca la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y los da, les da su ley ahí en Sinaí para que ellos puedan vivir como representantes de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Se puede ver al ver la nación de Israel. Escuchen el mensaje que Dios le da a Israel en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad, dice Dios, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. 
Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese es el, el propósito del hombre, se ha hecho el propósito de Israel. Si ellos cumplen los mandatos de Dios, si ellos viven en justicia según los mandatos, ellos serán un reino de sacerdotes, una nación santa, van a representar a Dios. El, 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 el mundo que diga cómo es el Dios verdadero va a tener una respuesta al ver la nación de Israel. Qué promesa también más maravillosa. Lo que Adán no pudo hacer, lo que Noé no pudo hacer, ahora Israel lo, tiene, lo está llamado a hacerlo, representar a Dios en la tierra. ¿Y lo hicieron ellos? ¿Pudieron cumplir ese llamamiento? No. ¿Ves, ves muchas veces, es un fracaso la nación de Israel. Miramos la caída del hombre, miramos ese mismo, ese mismo problema. Israel es infiel al pacto, pero Dios es fiel a su pacto y la promesa continúa. En Números 24, versículo 17, tenemos otro recordatorio de esta promesa, aunque viene de un hombre, viene de la boca de un hombre impío, un profeta falso, Balaam, solo profetizaba por dinero. Pero hablando por medio de Balaam, Dios dice, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. El cetro habla de un rey. Una autoridad, Edom será una posesión, también será una posesión seguir su enemigo. Mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Cuando se hizo esa profecía, Israel todavía no había, no había regresado a la tierra prometida. Pasó 40 años en el desierto, muriéndose una generación porque no, quise, no quisieron obedecer y confiar en Dios. Pero Dios aún les da un recordatorio de que un día serán, tendrán la victoria. Un día un rey vendrá quien conquistará a todos los enemigos. Tengo un último pasaje que quiero compartir con ustedes esta mañana. Continuando la historia, marchando a Belén, por decirlo así. Mire conmigo de Autonomio, capítulo 34. El quinto libro. De la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 34. Es el último capítulo del libro describiendo el fin de la vida de Moisés. Moisés, aunque era un gran, un gran líder, no era del tribu de Judá. Dios lo usó de una manera, manera uh, maravillosa, poderosa, pero Moisés no era este salvador prometido. Pero su vida nos dio una imagen de cómo es vivir bajo un líder que, que sirve a Dios. Mire conmigo Deuteronomio 34, versículo 10, casi el final del libro. Pensando en la vida de Moisés, dice ahí, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés a quien el Señor conocía cara a cara, nadie como Él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel, de toda Israel. 
¿Qué están diciendo? Están meditando en lo que Moisés hizo y pensando, no ha venido alguien más. Todavía sigue esta esperanza, esa expectativa de Israel. ¿Qué, qué maravilloso sería si podríamos ver un nuevo, un segundo Moisés. Un profeta quien habla la verdad de Dios enseñando al pueblo. Un hombre que, 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 que hace milagros y prodigios para ayudar y proveer por el pueblo. Un líder que, que, que puede liberar el pueblo de, de, de la malicia, de los reyes malvados. Un salvador quien pueda deshacer la caída y la destrucción que el hombre ha traído en la tierra. ¿Cuándo vendrá ese nuevo profeta? Pues Israel tuvo que esperar. Nosotros vamos a continuar la historia la siguiente semana. Pero qué bendición para nosotros estar al otro lado de la venida del Señor. Porque ya sabemos la respuesta. Ya sabemos quién es el segundo Adán. El próximo, el segundo, Moisés, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacobo, a Judá, es nuestro Señor Cristo Jesús. Nosotros entendemos corporalmente e individualmente qué tanto hemos caído del diseño y el propósito que Dios nos ha dado. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3. No podemos cumplir lo que, la, 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 el propósito que Dios nos ha dado. Hemos sido corrompidos demasiadamente. Merecemos el juicio de Dios. Pero Dios nos ha dado la única solución a lo malo que miramos en nuestros propios corazones y lo que miramos en el mundo. Es su Hijo, Cristo Jesús. El único salvador. La solución a los problemas del mundo no vendrán por medio de ninguna elección. No vendrán por un esfuerzo de tratar a ser mejor solamente. Solo vendrá la esperanza del, del mundo en Cristo Jesús. El quien Israel esperaba, el quien iba a venir a conquistar el pecado. Y el quien nosotros sabemos ha venido y vendrá de nuevo para hacer su victoria final derrotó el pecado en la cruz por medio de su resurrección y regresará para que todas las naciones sean juzgadas y también todo el pueblo de Dios pueda cumplir el propósito que Dios nos dio reinar junto con él perfectamente en una tierra lleno de, llena de gozo de esperanza y de paz y de amor por eso esta temporada se debe caracterizar para nosotros con gozo, con paz y con esperanza. Oremos. Padre, reconocemos que el hombre tristemente se exalta. Ignoramos al Dios quien nos creó, el Dios quien debe gobernar nuestras vidas. Él gobierna todo el universo. Dio al hombre un dominio y lo sentimos, lo experimentamos. Nos molesta cuando aún nuestros, nuestras mascotas no nos ponen atención, no nos obedecen. Que mucho más el, el pecado cuando nosotros no obedecemos a nuestro Señor y Rey. Este mundo sin salvación, sin rescate termina 
perdido. Y miramos evidencia de esa caída, de ese pecado, en muchas maneras, en nuestros propios corazones y en, en todo el mundo. Pero te damos gracias porque entendemos la verdad de la salvación que tú has proveído en Cristo Jesús. Llénenos de ese gozo. Ayúdenos, ayúdenos a proclamar. Ayúdenos a... Denos un, un valor de hablar con nuestros familiares, con nuestros vecinos. En esta temporada especialmente. Sabiendo de que debemos tener gozo, debemos tener esperanza y paz. No porque nos gusta lo frío. No porque... Estamos pensando en unos cuentos de Hades, sino porque sabemos la historia verdadera del Salvador del mundo. Ayúdenos a proclamar ese mensaje. Ayúdenos a vivir según el propósito que nos has dado, siempre dependiendo en la fuerza que Jesús provee. En su nombre te lo pedimos. Amén.